0: Servus, in dieser Folge geht es um unsere Futtermittelhalle. Du erfährst unsere Fütterungssituation, Möglichkeiten für die Lagerung und auf was man dabei achtet. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Heute geht es um die Futtermittelhalle. Manchmal habe ich das Thema schon ein bisschen angesprochen und in der Folge geht es jetzt erst über die eigene Situation, dann um Möglichkeiten, wie du vielleicht auch bei dir selber was umsetzen kannst und was man dabei beachten sollte. Bisher war bei uns immer das Problem, dass trockene Futtermittel in der Farsilunäe einfach keinen Platz gefunden haben. Die sind da immer.. Ja, eigentlich zu weit weg von dem wirklichen Geschehen. Da hat man einfach keinen Platz, da haben wir keinen Unterstand. Und bei uns am Hof sind einfach ja, ungefähr 10 Höhenmeter Unterschied und deshalb ist das einfach sehr unpraktisch, wenn man da immer hoch und runter muss. Für mich ist es wichtig, und wenn du mich kennst, dann weißt du das auch, dass wir runde Arbeitsabläufe haben und in der Fütterung da ist bisher so ein richtig runder Arbeitsablauf, wie ich mir den vorstelle, der ist bis jetzt noch nicht so gegeben. Da muss man zu so oft vom Radlader wieder zum Mischwagen und wieder hoch und wieder runter und das ist einfach ein bisschen ein Hin und Her, ohne dass wirklich man wirklich sagen kann, einmal da rundum und fertig ist man. Aber wie schafft man jetzt da eine praktikable Umsetzung? Wie ist das jetzt für mich zu machen? da da wir jetzt einfach ein paar Schwierigkeiten. da. Der Mischwagen, den wir jetzt aktuell haben, der ist zu klein. Und wenn wir jetzt einen neuen Mischwagen hätten, dann den Schlepper, den wir jetzt haben, der passt dann nicht mehr. Aber jetzt müssen wir zweimal mischen. Und das ist auf Dauer für mich keine Lösung, weil das einfach ein Zeitfresser ist. Ja Und dann ist ja auch noch der Hausanbau bei uns geplant, beim Wohnhaus. Und da ist eigentlich für so eine Halle oder da irgendwas zu bauen, ist eigentlich nicht so die richtige Zeit. Ja, und der Platz, der da da ist dafür, der Standort von so einer möglichen Halle, der ist an sich ideal, weil er direkt neben den Silos ist, aber der ist eigentlich ein bisschen zu wenig und der, da muss man schon recht sorgfältig mit dem Platz umgehen. Aber dann habe ich mir mal einen Plan gezeichnet und das Ganze durchdacht, da kommen dann einfach die ein oder anderen Überlegungen und ja, bei... Im Schulspäzel war ich, da habe ich dann also was anschauen dürfen, wie Getreidelagerung im Großformat funktioniert. Und dann äh, mit den Ideen ist das dann so langsam gewachsen und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt machen wir einen Eingabeplan, lassen wir uns da was zeichnen vom Zimmer in unserem Fall jetzt da. Und dann haben wir den auch genehmigen lassen und dann haben wir gemerkt, dass vom Haus der Anbau doch noch länger dauert. Und einen Mischwagen haben wir auch gekauft, so dass das auch von der Seite her besser passt. Ja und jetzt haben wir sogar mit dem Bau der Halle schon begonnen. Der Umbau von den Abkalbeboxen, die wir letzten Winter gemacht haben, im alten Kuhstall, das ist eh schon lange her. Da wird es dann schon mal wieder Zeit für eine neue Baustelle. Ja und die genaueren Hintergründe jetzt zur Halle und die Möglichkeiten, die schauen wir uns jetzt an. Die eigene Situation ist jetzt bei uns so, wir haben ja die Fahrsilos an einem Ort zwischen dem alten und neuen Kuhstall und die trockenen Futtermittel, wie schon gesagt, die sind oben und eigentlich zu weit weg. Dann ist es das so, dass wir Stand jetzt aktuell keine Lagermöglichkeit haben für einen ganzen LKW mit Rabschrot. Bei uns ist es das so, dass wir aktuell alle zwei, ja, zwei Wochen oder je nachdem wie halt von der Fütterung genau passt von den Silagen, bekommen wir da eine Fure Abschrot geblasen, das ist so eine Mal- und Mischanlage einfach, die uns das bringt vom Lagerhaus weg und dann ist das gemahlen, das ist auf jeden Fall vorteilhaft, weil die Klumpen dann immer drin sind, aber trotzdem ist das Kostenfaktor, weil der möchte natürlich da entlohnt werden dafür und im Lagerhaus, die müssen das erst einlagern, also da ist einfach da schon mal ein Nachteil da. Dann haben wir zu wenig Lagermöglichkeit für gehäckseltes Stroh. Mir wäre äh, lieber, wenn wir da einfach äh, richtig äh, gute Möglichkeit haben, wo auch das dann stauben darf, wenn man da häckselt, da, wo das egal ist, weil das ja richtig staubt. Und da ist auch so, dass aktuell einfach da keine so richtige Lagermöglichkeit da ist und das gehört dann äh, geschaffen. Und auch für Getreide und Körnermais, für äh, unsere Energie, für unseren Energieausgleich in der Ration da haben wir auch zu wenig Lagerplatz und äh, das ist einfach so Thematik, die da insgesamt so zusammenkommt in unserem Fall. Ähm, den täglichen Arbeitsablauf beim Füttern ganz grob, da war das früher so, dass wir die trockenen Komponenten nach dem Füttern in den Mischwagen geworfen haben. Das war von der Strecke her da ganz gut. Aber die Dosierung, wenn man das täglich reinwirft, die ist ja doch schon in Ordnung, aber jetzt vielleicht nicht so genau, wie man das machen könnte. Und es hat täglich doch irgendwie 15 Minuten in Anspruch genommen. Jetzt machen wir aktuell wöchentlich einmal eine Vormischung mit unserem bestehenden Mischwagen. Da werfe ich alles rein, also Stroh, Kraftfutter, Mineralfutter, Milasse kommt da rein, ähm und das Ganze ist eben dann die Vormischung, da sind alle trockenen Komponenten dann schon zusammengemischt und das äh, ja, haben wir jetzt so einen, einen Platz, der nicht ganz ideal ist, aber der zumindest jetzt möglich ist so übergangsweise, äh, der hat auch hinten keine feste Wand, das ist wirklich nur ein loser Haufen, Es ist nicht besonders praktisch, aber es funktioniert an sich. Genau, der Platz ist da irgendwo zwischen Jungviehstall und Kuhstall, das ist neben dem Standort vom Mischwagen, da wo der untertags platziert ist, das geht schon, aber es ist wirklich nicht ganz ideal. Ja, und später, wenn die Halle gebaut ist, dann soll die Vormischung in einer Box der Futtermittelhalle sein. Der Mischwagen steht dann am Silo, die Vormischung mit zwei Schaufeln rein. Da geht es auch dann viel leichter, wenn man jetzt irgendwie vorher Gras-Silo äh, noch auflösen möchte, dass man sagt, jetzt irgendwie fünf Minuten Solo mischen oder so. Ähm, sowas geht dann einfach viel leichter. Und äh, ja, momentan ist es eben so, dass wir, noch besser werden können. So geht es wahrscheinlich den ein oder anderen. Wenn jetzt du dir denkst, ja, das da hat man auch noch Potenzial, dann soll die Folge auf jeden Fall für dich einfach zum Nachdenken ein bisschen anregen. Vielleicht hast du ja die ein oder andere Idee, wo du sagst, ja, das könnte vielleicht was für mich sein. Genau, schauen wir uns doch jetzt die Möglichkeiten an, die es für den Umsetzer so gegeben hat und oder gegeben hätte und die auch äh, ganz oft irgendwo dann einfach Möglichkeiten sind, wie man sowas umsetzen kann. Die einfachste Variante, die man so umsetzen kann, das ist, dass man irgendwo in Fahrersilonähe nähe einfach eine, ein Außensilo, zum Beispiel so ein GFK-Silo äh, irgendwie dran stellt, unten eine Schnecke dran, ähm, da ist dann mit der Fernbedienung zum Mischwagen und fertig. Das funktioniert im Grunde auf jeden Fall, aber was ist mit dem gehäckselten Stroh? Wenn du die, vielleicht schon den Podcast von der Denise Völker kennst, ähm, sonst kannst du schauen, kühegesundfüttern.de und da äh, ist das Thema Futterselektion immer wieder Thema in den Podcastfolgen und du hast vor allem dann, wenn du dich mit dem Thema schon beschäftigt hast, zum Beispiel eben über diesen Podcast oder auch anderweitig, dann weißt du, dass äh, Selektion Thema ist und dass das nicht gut ist und mit gehäckseltem Stroh vor allem wenn man dann so wie wir jetzt bei den Trockenstieren eine Maisstrohmischung fährt, dann ist man doch da auf jeden Fall mit einem gehäckselten Stroh ganz klar im Vorteil und es muss wirklich extrem kurz gehäckselt sein, dass da wirklich dann das wirklich auch gut mitgefressen wird und auch wirklich zum Schluss auch dann so funktioniert, wie es funktionieren soll, dass die Kühe da gut abkalben, dass da wenig Probleme einfach um die Kalbung gibt und somit braucht man einen Platz für gehäckseltes Stroh. Und was ist mit der Vormischung, wenn man jetzt einfach sagt, man stellt nur irgendwo ein Silo hin? Äh, die Vormischung ist zeitlich, finde ich, ein klarer Vorteil, weil es so ist, dass man eben da irgendwie einmal in der Woche die Vormischung macht und da schon alles drin ist. Das ist auch in der Genauigkeit ein Vorteil, weil wenn man alle Komponenten für eine ganze Woche reinwirft, dann macht man einfach die ganzen Säcke oder wie es einfach dann von der Mischung passt, die Kilos, die sind einfach genauer. Und wenn man dann am Tag füttert und man kommt irgendwie auf zwei oder vier Kilo ran, dann ist es besser als ob, wenn man einzelne Komponenten hat wie Energie und Eiweißfutter getrennt und dann jedes Mal die 2, vier, sechs Kilo Abweichung äh, vielleicht hat. Auch ein äh, Gedanke der sehr unterschiedlich sein wird, je nach Standort, an dem man ist. Das ist der Punkt, dass Geblasen, also wenn man jetzt sagt, Rapschrott in ein Silo äh, geblasen, das ist normal teurer, als das gekippt ist. Also wenn man das gekippt kaufen kann, wenn man jetzt beispielsweise als Betrieb 100 Tonnen im Jahr Rapschrott braucht und dann fallen da irgendwie 30 Euro für die Tonne Mehrkosten an für das Geblasen, vielleicht für einen Zwischentransport, wie das jetzt bei uns ist und dann die Umlagerung im Lagerhaus. Es können vielleicht auch mehr oder weniger Euro sein pro Tonne, aber dann wären wir allein in diesem Faktor schon bei 3000 Euro im Jahr. Die 3000 Euro im Jahr, die kann man quasi ja nutzen für das, dass dann, wenn man jetzt da so an eine Halle denkt, dass sich das Ganze ja wieder refinanziert. Und wenn man dann einfach zum Beispiel dann ein Förderband hat, dass man sagt, da kommt es dann über ein Förderband in die Box, so ist das jetzt speziell zumindest bei uns, aber da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten und Lösungen, dann ähm, spart man sich da zumindest schon mal einen größeren Teil, äh, den man sonst eben ausgeben muss. Dann ist auch ein Punkt, ich bin selber Fan von dem, dass man Getreide und Körnermais selber kauft oder auch erzeugt, je nachdem und dann selbst malen und mischen kann. Man hat dadurch kürzere Intervalle, zum Beispiel, dass man das wöchentlich macht, und sonst ist ja das oft so, dass irgendwie ein Mal- und Mischdienst zum Hof kommt, dann ist das oft monatlich, da ist das einfach dann schon etwas älter, ist jetzt kein großer Nachteil, aber tendenziell ist frischer einfach besser, und es ist oft günstiger, was auch eine Alternative ist, das ist das Fertigkraftfutter, das von einem Mischwerk kommt, da ist von meiner Erfahrung her das ist meistens so, dass man über die Jahre deutlich günstiger fährt, wenn man eben da das selber eingelagert hat oder zumindest die einzelnen Komponenten selber kaufen kann, weil man dann eben auch der Herr über die Komponenten, die in den Mischwagen kommen, selber ist. Beispielsweise beim Getreide oder beim Körnermais, wenn man da eben zur Ernte einkaufen kann, dann spart man sich normal, schon erhebliche Gelder im Verhältnis zu dem, dass man dann das, sich das ganze Jahr zukaufen darf und man hat wie bei einem Kontrakt einfach die Absicherung dann für ein ganzes Jahr den festen Einkaufspreis von der Ernte und über die letzten Jahre war es zumindest so, dass man sich doch deutlich ähm, ja, günstiger einkaufen konnte im Erntezeitraum, als das unterm Jahr der Fall ist. Was wäre jetzt noch möglich gewesen, anstatt von einem einfachen Silo, dass man jetzt sagt, sowas stellt man hin, wo ich schon jetzt einige Nachteile da benannt habe, die jetzt für uns vor allem ähm, ein Nachteil wären und vielleicht auch bei dir ein Nachteil sein könnten, je nachdem. Das wäre auf jeden Fall möglich auch so eine Kombination, dass man jetzt irgendwie sagt, man hat da, was weiß ich, zwei, drei, vier Silos und das kombiniert mit einer einfacheren Halle, die deutlich niedrigere Wände hat, die ähm, kleiner ausfällt, dann wäre die Halle deutlich günstiger und trotzdem hätte man zum Schluss vielleicht ähnliche Kapazitäten. Da ist vom Prinzip so genau die Halle günstiger, dafür braucht man aber erstens die Silos und auch dann die Befülltechnik für die Silos, je nachdem was da vorhanden ist oder auch nicht und auch die Entnahme muss man regeln und äh, wenn man da an Befüllung und Entnahme denkt, dann äh, sind wir gleich bei der Möglichkeit, die jetzt für uns ähm, am passendsten erscheint oder für mich da auch am, am sinnvollsten erscheint, das ist einfach der Halle mit verschiedenen Boxen. Bei uns wird jetzt diese Halle mit sechs Boxen, drei größere, drei kleinere Boxen und ich finde, da ist man extrem flexibel weil man einfach sagen kann, ähm, jetzt keine Ahnung, bei einem, einer Getreidebox, die eigentlich für Getreide geplant ist, aber jetzt kommt es doch anders, dann sind halt da mal Hackschnitzel drin oder man hat da irgendwie äh, dann Rapschrot oder man hat da äh, die Vormischung drin oder gehäckseltes Stroh oder man könnte auch Heu häckseln. Ähm, wenn man jetzt sagt, irgendwie fürs Jungvieh fällt mir das von der Arbeit leichter und das ist es mir wert, ähm, da sind einfach die Möglichkeiten erstmal da, und man hat durch die Befüllung mit dem Förderband einfach nur ein Förderband, das ist jetzt in unserem Fall inklusive einer kleinen Änderung, die wir dann gemacht haben bei dem Gebrauchten. Wir haben ein gebrauchtes Förderband gekauft, waren wir dann irgendwo bei 1000 Euro. Das ist auch von der Leistung ganz ordentlich, so 10 Meter lang. Und bei der Getreideernte hat man die Erfahrung gemacht, irgendwo eine Tonne pro Minute beim Getreide, das heißt irgendwie so ein Rapschrot, 25 Tonnen, dürften da in einer guten halben Stunde weg sein. Also von dem her kann man da wirklich ganz äh, leistungsfähig dann arbeiten und die Entnahme mit dem Radlader, den hat man sowieso und dann ist das insgesamt einfach wenig Technikaufwand, der für das notwendig ist. Wenn du am Ideen sammeln bist, dann habe ich da Mal eine Folge gemacht, wie man keine Ideen vergisst und wie man sich da ein bisschen strukturieren kann. Das ist die Folge 13, der Link dazu, der ist auch im Artikel zur Folge auf der Homepage. Ja, und was jetzt zum äh, dritten und letzten Punkt jetzt für äh, heute. Was muss man jetzt bei der Getreide- und Futtermittellagerung eigentlich wirklich beachten? Wichtig ist, dass man auf Schädlinge Acht gibt, wie beispielsweise den Kornkäfer. Und was da hilft, das ist auf jeden Fall, dass man mal den Druck gering hält durch glatte Wände, wenig Schlitze und einfach wenig Überwinterungsmöglichkeiten oder wenn auch dies mal leer ist, dass es dann auch wirklich leer ist und nicht der Schädling dann noch überall drin sitzt. Und dann eben auch Getreide belüften. Wir nutzen dazu dann ein Teleskopbelüftungsrohr. Da gibt es auch von der DLG ein recht gutes Merkblatt, das habe ich dir auch verlinkt im Artikel auf der Homepage. Da ähm, ist es so einfach, das Grundprinzip, wenn man Getreide kühl äh, bringt, also wenn man da einfach schafft, dass die Temperatur im Kern stark sinkt, das schafft man dann irgendwie vor allem dann, wenn es Richtung Herbst geht und dann ist es auch so, dass äh, erstens Schädlinge weniger Chancen haben und zweitens äh, da die die Atmung vom Getreide selber, die einfach dann äh, Trockenmasseverluste Verluste mit sich führt, dann sehr stark reduziert ist und so kostet das dann auch insgesamt weniger in dem Bezug, dass man sagt, man verliert ja sonst zu viel, wenn man das selber lagert, ähm, dann ist man da eigentlich gut aufgestellt, das ist es alles machbar, man muss einfach sich selber entscheiden, möchte man das überhaupt, wenn dann die Entscheidung so fällt, dass man sagt, um Gottes Willen auf keinen Fall, wenn man auf der anderen Seite die möglichen Kostenersparnisse ehrlich sieht, dann ist vielleicht doch ganz interessant, dass man eher hier einen kleinen Nebenschwerpunkt legt, anstelle vielleicht woanders. Ganz wichtig natürlich ist, dass man sein Kraftfutter vor Regen schützt, erstens natürlich auch wegen Schimmelbildung, die dann mit sich, äh, dazu kommt, Aber allein schon wegen dem, wenn man jetzt auch einen großen Umsatz hat und das nur wenige Tage irgendwo liegen hat, dann ist er ja trotzdem so, dass die Gewichte im Mischwagen nicht mehr stimmen, wenn irgendwie da Wasser drauf kommt. Schnee im Winter kann ein Problem sein. Ähm, Abhilfe schafft man sich eben, ja, wenn man jetzt auf die Hauptwindrichtung achtet. Bei uns ist das jetzt in dem Sinne eher ein Nachteil, weil die Hauptwindrichtung die Tore sind. Ähm, da trifft der Wind auf die Tore. Allerdings haben wir das so gelöst, dass wir einfach eine Stufe einbauen. Somit dürfte das Wasser da einfach auch nicht mehr weiterkommen. Das Tor schließt außerhalb vor der Stufe, dann kommt quasi eine leichte Schräge und dann erst ist die wirkliche Box. So haben jetzt wir das einfach gelöst. Ich hoffe, dass es so funktioniert, das werden wir sehen. Bei uns jetzt wird es standortechnisch nicht anders gehen. Aber ein großes Vordach haben wir gebaut mit drei Meter. Somit haben wir einerseits ein bisschen Unterstellplatz zusätzlich und andererseits ist jetzt ein leichter schräger Regen, sogar beim geöffneten Tor kein Problem. Aber so muss man sich einfach dann überlegen, wie man es macht. Gedanken machen ist immer gut, bevor man was baut. Und dann würde das schon funktionieren oder kann auf jeden Fall funktionieren. Der Schutz vor Verunreinigungen ist ganz wichtig, dass man einfach, natürlich bringt man das nie vogelsicher. Und Mäuse sicher sowas, aber zumindest kann man es probieren, dass man möglichst äh, den Ungeziefern das Leben schwer macht. Das schafft man zum Beispiel, äh, wenn Mäuse wenig Unterschlupfmöglichkeiten haben, wenig Möglichkeiten, wo sie sich wirklich zurückziehen können. Und äh, für sämtliche Vögel, dass man da einfach dann mit geschlossenen Toren, die so weit dicht machen, dass ein Vogel nicht mehr durchkommt, dann hat man schon mal viel erreicht. Und man erfüllt dann auch die Kriterien, die man auch erfüllen muss für eine Lagerung von Kraftfutter und Futtermitteln für Rinder. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Die eigene Situation hat eine Veränderung gefordert und da muss man einfach dann viele Möglichkeiten abwägen, die man hat und eine für sich passende Entscheidung treffen. Und gewisse Punkte müssen einfach für die Futtermittellagerung beachtet werden. Was gibt es Neues? Die Fundamente und die Bodenplatte der Futtermittelhalle sind fertig. Jetzt geht es dann weiter an die Wände. Ähm, da sind wir jetzt noch länger beschäftigt, weil das sechs Meter hohe Wände werden und dann viele einzelne Mauern, acht Stück an der Zahl. Ähm, wir leihen uns da eine Schalung aus und da äh, dauert es dann einfach schon seine Zeit, bis wir da durch sind. Aber das ähm, ist ja eine schöne Arbeit, wenn man das so möchte zumindest. Und von dem her äh, ist jetzt auf jeden Fall mal, das nächste Monat, sage ich mal fast oder ganz mit den Wänden beschäftigt. Danach kommt das Dach direkt drauf und dann sollte das ganz gut passen. Beim Bauen möchte ich auch wieder Baufehler vermeiden, soweit es geht. Und wenn du auch der Meinung bist, dass Baufehler nicht unbedingt sein müssen, dann lade dir doch die kostenlose Checkliste runter. Die findest du auf der Homepage kuhstahlbau.com schrägstrich baufehler.